0: Hola y bienvenidos a Cara a Cara. Hace tiempo que no nos vemos. Yarely, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Estamos bien, estamos bien.
1: <risa> Hace tiempito nos pasábamos por aquí, pero estamos de vuelta. Estamos bien entusiasmados por esta nueva temporada. Eh, la primera temporada estuvimos hablando un poquito sobre nosotros para que nos conocieran. Estuvimos hablando sobre diferentes temas que envuelven un poco más la parte matrimonial y relación, pero esta segunda temporada... Vamos a hablar cosas muy interesantes y vamos a hablar temas un poquito más candentes.
0: Así es. Gracias a todos los que nos han compartido, que nos extrañan y que hace tiempo que no nos ven. Eh, obviamente todo tiene un, su, sus razones. Hemos estado atravesando diferentes situaciones de salud en mi caso, pero yeah. estamos bien, estamos trabajando con eso. Y ya saben que en nuestra iglesia nos recién mudamos, así que yeah. estamos trabajando por fin ya más de lleno en nuestra iglesia y por eso ha sido estos últimos meses de dic noviembre, diciembre y a principios de enero un poquito difícil. Pero nada, estamos aquí listos para hablar acerca de qué vamos a hablar hoy, Elisa. Hoy
1: vamos a hablar de tabúes. Wow, tabúes. Estábamos locos por hablar de este tema uh -huh. porque es un tema que envuelve muchas... como quien dice? Se, 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 com, se compacta o se divide, mejor dicho, en distintos eh, renglones que envuelven lo que son los tabúes. Hay tabúes que son a nivel financiero, hay tabúes a nivel familiares, tabúes de la sexualidad, tabúes religiosos, tabúes sociales. So, hoy queremos hablar de este tema que es bien controversial para, para varias personas que se lo hemos compartido, esto, pero es necesario hablarlo. Y por eso lo vamos a hablar cara a cara con Alexis y Arely hoy, así que...
0: Así es. Primero que nada, recuerden darle like, suscribirse yes. a nuestro canal. También <risa> obviamente seguimos compartiendo esto a través de nuestro podcast, en Spotify, uh -huh. en todas las plataformas que pueden escuchar podcast. Ahí estará disponible síganos. este contenido, así que dale like y comparte lo que es lo más importante para que esto pueda llegar a diferentes personas. Otra vez, no somos expertos en temas, solamente estamos hablando en base a nuestra propia ex experiencia, experiencia y yes. queremos compartir esto con ustedes para que así también ustedes puedan comentar así en los comentarios. Queremos ver qué ustedes opinan y yo iba a comenzar hablando de mi propia experiencia Yareli, uh -huh. en donde yo hace unos meses atrás Que yo creo que tú estuviste también conmigo en esa conversación Yo estaba hablando con mis padres Y les estaba comunicando que Yo les dije, oye papi y mami Yo tengo en aquel tiempo tenía 35, 35 años yeah. Y yo nunca tuve una conversación con ustedes Acerca de la intimidad uh -huh. o de la sexualidad O inclusive acerca del dinero en el caso mío, muy personal. Y, y pues yo tuve que prácticamente aprender todo lo que aprendí. Quizás de no las formas correctas. Y ellos me dijeron, es que a nosotros también nos hablaron de eso.
1: Yeah, true.
0: Entonces, con, ahí es que podemos ver que hay ciertas cosas... Que, hay, que yo le llamo los tabúes generacionales, donde el papá de mi papá ni la mamá le dijeron a mi papá, igual que quizás el papá de la, el abuelo, los abuelos de mis papás tampoco le dijeron. Y así queremos comenzar esta dinámica dando esos ejemplos, donde en mi caso, obviamente al no poder hablar de esos temas en un momento dado, me afectó.
1: Sí, te afectó y, y yo recuerdo que tú me comentabas como que, ¡Oh, pero yo tengo que hablar de esto con mami y con papi! Como que me encantaría saber un poco más. O a veces, pues, uno, uno como hijo, en mi caso también, pues uno llega a unas ciertas conclusiones de cómo los papás de uno hubiesen tenido que criarnos o cómo mi familia me hubiese tratado, cómo mis abuelos me hubieran tratado. Pero en realidad es que sí, no fue hablado o no fue discutido entre ellos como, como esposo o entre tú sabes, la familia pues se vuelve un tabú realmente y, y más que todo en mi caso pues lo que sí también quizás nunca se habló fue la parte de la sexualidad que es un tema sumamente importante especialmente cuando estamos criando eh, niños y estamos envueltos en la iglesia y estamos expuestos a tantas cosas pero ese tema se vuelve un tabú y yo creo que culturalmente también nos afecta un poco porque ya, pues, de donde venimos, que es Puerto Rico, pues, culturalmente no se hablan muchas cosas. Y se dice, no, en eso, eso en esta casa no se puede hablar. Entonces, pues, el, el que tú hayas tenido esa conversación con tu papá, para mí fue súper, súper interesante. interesante. Primero,
0: primero, porque el, el problema que, que yo he visto, que puedo analizar, es que el, los cristianos, en cierto aspecto, Hemos, hemos algunos, no todos, porque esto no aplica a todo el mundo. Todos uh -huh. son diferentes. Y ahí, ahí yo he escuchado de amistades mías que sus papás son cristianos y le han contado... Y sus a, familias son más talles, open, sus sí. familias
1: son más abiertas en hablar. eso Esto sí. no aplica quizás para todo el mundo. Este,
0: pero en, en el caso de nosotros, eh, cuando no se conversaba acerca de estos temas, obviamente llega un momento donde cuando tú comienzas a crecer, tú comienzas a descubrir tu cuerpo, comienzas a escuchar otros amiguitos, otros familiares, ...hablar de temas y cosas que uno no conoce... Uh -huh. ...que quizás eh, no era el momento quizás de yo aprender esas cosas... ...pero lamentablemente estuve expuesto a diferentes cosas que... ...obviamente a lo largo de nuestra relación, en este caso de nuestro matrimonio... ...cada cosa que yo quizás no trabajé o no supe cómo trabajarla... ...pues nos hizo daño y nos lastimó en nuestra relación... ...porque como yo nunca tuve esas conversaciones... ...y ellos tampoco quizás las tuvieron con ellos... ...se, comen se seguía repitiendo quizás los mismos errores y las conductas que no eran las correctas. Y ahí, en, en esto de los tabúes, lo que queremos tratar de hacer con esto es que queremos romper esos tabúes, que queremos que hablemos, yes. que usted se siente, muy que usted tenga... Hablar. Eh, eh, joven que me ve, o, a joven adulto que me escucha, quizás ya pasó el tiempo de sentarte a hablar con tu papá porque ya conoces esas cosas, pero nunca está de más quizás dejarle saber, mira papi, mami, ¿por qué? A ver que, cuál fue la razón para entonces cuando te toque a ti con tus hijos o con algún familiar o con alguna persona, tengamos las herramientas y podamos decirle, fíjate, esto es lo que dice la palabra acerca de, de la sexualidad. Pero tristemente la iglesia no habla de esas cosas.
1: No habla, entonces se ha vuelto es eso mismo, se no ha vuelto tabú. un tabú. No estamos literalmente creando una cultura donde las personas van a estar informadas, donde los jóvenes, donde los niños, claro... Todo en base a su edad, porque hay cosas que no se pueden hablar uh -huh. cuando ellos quizás tengan 8 años, 7 años, en un 10, pero ya cuando van creciendo hay información bien importante que en mi opinión entiendo que debe de ser hasta infundida a través de la iglesia. Es importante eh, di eh, difundir o, o ¿verdad? fomentar una sexualidad sana, porque entonces... Van a, van a aprender una sexualidad que es totalmente corrompida, porque el mundo lo que te va a enseñar, o la calle lo que te va a enseñar es otra cosa. ¿Y, ¿y qué
0: nos decían, por ejemplo, en tu caso, en la iglesia, cuando quizás llegaba algún momento, de, o, o que te enterabas que alguien quedó embarazada? O oh, no, o... ella está
1: en pecado. Ella sí. está en pecado, eso fue que metió las patas. Entonces, otra de las cosas era, si tú veías a un joven o una jovencita con las hormonas revueltas, te decía no, eso es pecado, sin explicarle a ese joven que va a pasar por un proceso de pubertad uh -huh. o va a pasar por un proceso, unos
0: cambios, hormonales. unos cambios
1: hormonales que todo el mundo va a pasar.
0: Y, y es triste porque entonces ahí comienza la oscuridad eh, uh
1: -huh.
0: y eso esto, esto aplica a todos los casos donde hay tabúes que tienen que hablarse, que no hablamos, uh -huh. pero ahí comienza entonces la persona o el joven o el niño o en mi caso a investigar Hacer, y quizás ahí es que comienzan entonces sí. todos estos deseos y todas estas pasiones desenfrenadas. Claro, se
1: comienzan a abrir puertas y el, comienzan a buscar por su propia cuenta cómo debe de ser la sexualidad en vez de ser inculcada a la luz de la palabra o a la uh -huh. luz de lo que sanamente debemos conocer. Y, y entonces luego se corrompe cuando ya es adulto claro. y llega y, al, y, al y, matrimonio. Y,
0: y está están estos dos problemas. Está lo que dice el mundo... Uh -huh. Que entonces nos dicen que lo que ellos dicen está mal.
1: Exacto. Aunque
0: sea salubrista, quizás lo que nos están diciendo puede que haya un 95% correcto y ese otro 5% no. Pero ¿cómo podemos nosotros cernir esa información si no, si no se puede hablar? Padre que me escucha, futuros padres, futuros eh, eh, hijos, no caigamos en esa trampa. Sí. Eh, el enemigo lo que quiere es tratar de tergiversar. El sexo lo creo Dios. Sí. La intimidad la creó Dios. Toda esa... En la Biblia hay un libro entero totalmente, un, un cantar de los cantares, donde prácticamente están hablando de muchas cosas sexuales que tristemente no las hablamos porque queremos todo ponerlo en un contexto muy espiritual. O muy cuando, religioso, porque sí. ¿no? aquí no se puede
1: hablar de eso. Eso tú tienes que esperar que te cases, pero entonces, yeah. claro, sí, eh, creemos en que hay que esperar estar sexualmente con, con esa persona que estamos enamorados hasta el matrimonio, pero... Si esa persona no tiene un concepto sano de la sexualidad, cuando llegue a su matrimonio, va a presentar crisis. Definitivo. No va a estar preparado. La mujer no va a estar preparada. Muchas cosas que, que se infunden desde niño. O sea, es, es algo bien terrible. Y que <ríe> si no
0: las trabajamos tampoco... Eh, hay algo que es bien... Este, este tabú, no lo hemos comentado, pero el tabú del shamefulness, de la vergüenza. Yes. Hay, hay un tabú que a veces nosotros como... Personas, no, no voy a hablar ni como cristianos, simplemente como personas que somos, seres humanos, nos da miedo decirle a una persona: Necesito ayuda
1: con uh -huh. este problema. Con este problema. Porque
0: yo. también, tristemente, ya las iglesias hemos cambiado eso bastante. Antes todo era una disciplina.
1: Claro. Y una hay, disciplina ahora castigante. A... Exacto. Ahora, ahora, ahora hay más. Sí. Y ahora hay más un. Hay una apertura a la salud mental también yes. y hay una apertura a la salud emocional también porque se ha, se ha comprobado que si tú estás saludable emocionalmente, estás saludable físicamente y todo es paralelo, o sea, todo va caminando con una sinergia, pero si no prestamos atención a esos pequeños detalles, eh, papá, mamá, abuelo, tía que me escuchas, primo, lo que sea, amigo, porque hasta, hasta hasta a veces los tabús vienen infundidos por amistades o vienen infundidos por el núcleo social que nos rodea desde niños. Pero Entonces, quien debe romper
0: eso son los padres. Porque claro. obviamente tú no que yo no voy a hablarle a un primo mío. Claro. Vamos a hablar de intimidad. Sí, porque sí, sí. yo sé que los papás dicen, mira, ¿quién eres tú para hablar de eso? Pero
1: muchas veces porque no se habla, uh -huh. es aprendido con yeah. lo, el núcleo social. Amistades y, o
0: primos. Exacto, mal, pero por eso es que, tenemos que lo primero que tenemos que romper es también con la vergüenza del padre de hablar de estos temas si usted no tiene quizás la información adecuada, le reto a que busque información, lea. Uh -huh. Hay libros, comuníquese con pastores saludables.
1: Véase con un profesional sí, que un pueda ayudarlo a comunicar bien con su, con su familia.
0: Y recomiendo que sea lo más probable un psicólogo cristiano que tenga ese conocimiento también porque muchos psicólogos de la otra área... Eh, tienden a, a hablar mucho de, la, de, de muchos deseos que son muy despasionales o, o muy, muy incorrectos y los, y los as, afirman como correctos. Entonces ahí comienzan a ocurrir más cosas, pero... Interesante para movernos al próximo tema Sí, este yo creo que es uno de los más difíciles sí. eh, Y empezamos con este Porque queremos darle, dejarle saber a, a las parejas que nos ven A los jóvenes que nos escuchan A los mismos ancianos que quizás no han tenido la oportunidad De ni siquiera tener una conversación con su pareja De decirle que gusta, a mí me gusta, que no este. me gusta Correcto. Y, 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 y es
1: algo que nos lo dijeron a nosotros Sí, uno tiene que aprender Tenemos que hablar, hay que hablar esas cosas Hay que desahogarse, claro, de una manera respetuosa y algo que aprendimos con nuestros pastores fue que, que, esto en el caso de los matrimonios, usted tiene que hablar con su pareja y, y tiene que asegurarse que lo que vaya a hablar no brinde o deshumanice a su pareja. Claro. So, siempre y cuando las cosas no se no deshumanicen el acto verdad eh, de intimidad entre ustedes, pues hay que hablarlo, ¿sabes? Hay que comunicarse qué me gusta, qué no me gusta, mira, eh, yo fui criado de esta forma, yo fui criada de esta forma, a mí me infundieron esto, pero hay que hablarlo, si claro. no se habla.
0: Y, y esa comunicación, quizás no sabes ni cómo comenzarla por eso mismo, yeah. porque hay un shamefulness, hay una vergüenza que es, literalmente, dice que el gozo de Dios en uh, nuestra fortaleza, hay, en nuestra fortaleza y hay, y no hay, o sea, las cosas de Dios no añaden tristeza a nuestro corazón. Uh -huh. So, y también hay un salmo bien conocido donde David dice que mientras callé, mis huesos se envejecieron. Uh -huh. y, y eso significa que muchas veces por miedo a no expresar o, a no, o no a compartir, tenemos también ese tabú de que si yo comparto, yo soy débil.
1: Yeah. Y ahí vamos a más a esta parte del tabú religioso, donde eh, en la iglesia... O machista
0: también, ¿verdad? Yes. Porque, eh, Tiene
1: también un poco de machismo eh, por lo cultural, porque volvemos de donde venimos, pues el, hay mucho... Ya no tanto, pero todavía prevalece mucho el machismo. Y entonces esta cultura donde los hombres no lloran, este tabú donde, oh no, tú no puedes decir que tú caíste o que, o que estás en pecado o que tuviste esto porque ay, te van a mirar de reojo. Entonces sí. entra la vergüenza, esa vergüenza ajena, de que no, yo no hago esto porque no quiero que piensen de mí esto. Y estamos
0: en eso eso es encubrir porque cuando piensa que si tú estás haciendo algo que está mal, lo que está mal es pecado entonces cuando queremos tapar el pecado pasándole la mano en el aspecto de decir no, no digas nada porque para que no te avergüences estás encubriendo tantas cosas que van a seguir eh, eh, artimañas y, y raíces uh -huh. que se van a seguir acumulando y van a crear este tapón, es como cuando la gente le da un infarto, que se tapan las venas llega un momento que no va a poder pasar uh -huh. nada porque ya estás tan lleno de tantas cosas y lo vemos en parejas jóvenes, especialmente cristianas que que como nunca tuvieron esa oportunidad de expresar, y esto ya no es ni en lo íntimo, estamos hablando en la comunicación en todo, sabes no hablan de, del dinero, no hablan de, de, de la comunicación, de cómo criar a sus hijos, no hablan temas de sus padres, no hablan temas de inclusive, yo, yo he escuchado personas que no se han atrevido a decirle a su pareja, mira, tengo cáncer. Uh
1: -huh. y compartir están... una enfermedad, sí. compartir, compartir una dificultad emocional, compartir una dificultad de salud, o sea, un reto o mira, simplemente no sé cómo manejar mi finanza. No sé cómo hacer eso.
0: Eso para mí también fue difícil porque Yareli viene de una familia empresarial. La mía era empresarial cuando lo a, venía a ver porque mi papá trabajaba como, como por cuenta propia, ¿verdad? Eh, pero en nuestro caso era más como decimos en puerto rico, haciendo chivitos, que es que haciendo trabajos por el lado y obviamente pues ahí, te, ahí tú cobrabas. Pero cuando tú te sientes, llega este momento que el pobre, el tabú del pobre, ahora voy a decir yo, el tabú del pobre es yeah. que, no, no, yo no me atrevo a decir esto porque me voy a ver como menos. Uh -huh. Cuando en vez de tú pedir ayuda y decir, fíjate, yo soy malo haciendo un budget. Yo uh -huh. soy malo creando esto. En mi caso, yo no sabía lo que era hacer un budget. Yo no sabía lo que era trabajar con esas cosas y por varios años, Yarelis ha sido la que maneja mejor el dinero, porque también yo tuve que reconocer en ciertos momentos que si hay alguien, en, en, en si hay, somos un equipo, uh -huh. y es como en baloncesto, uh -huh. tú quieres que, si tú estás en el equipo, de, como de, de, decimos, de Chicago Bus, tú quieres que Jordan tome el último tiro, uh -huh. tú no quieres que tome el tiro el que nunca se ha levantado de la banca y no ha claro, tenido tú una oportunidad. Traer
1: el... Tú quieres que your body sí. sea el que tenga experiencia. Y, y lo mismo
0: igual que tú vas a querer que te un doctor con el conocimiento más adecuado. Uh -huh. Pasa en todos lados, pero eh, este miedo de que si yo, di si yo digo mis, mis, mis debilidades...
1: O mis inseguridades, uh -huh. o, o mis dificultades, mis retos, pues me voy a ver como menos.
0: Y la palabra dice que confesaos los unos a los otros uh -huh. vuestros pecados, porque ahí tú vas a encontrar gracia, uh -huh. porque donde tú puede ser libre. Y esto es lo que la iglesia y la gente en general, nosotros tenemos que entender que todos somos seres caídos, que todos somos nuestra carne interior. Lo que nosotros no, no trabajamos en algún momento dado quizás nos va a traicionar. ¿Y por qué nos va a traicionar? Porque no nos atrevemos a hablar por el miedo uh -huh. del tabú a, al que van a decir. Al que van a decir,
1: que van a opinar. Sí,
0: me van a sacar de aquí. Ese es otro miedo que mucha gente tiene que dice que se sienten inservibles. Ajá. Uh -huh. Porque quizás yo soy cantante y a mí me gusta cantar, o tú eres músico y te gusta tocar, o tú eres lo que sea en la iglesia y dices, no, yo no voy a decir nada porque si yo digo algo me van a sacar.
1: Ya, yeah, Y eso se ve muchísimo en, pues, en, en lo que es la iglesia. Tristemente pues vemos personas donde están batallando con muchas muchos problemas y no se habla. No se habla porque es un tabú, porque se me fue infundido desde niño o inculcado. Y entonces, pues, los afecta también a nivel de relacionarse con otras personas porque se limitan el poder hablar, pero se limitan también el poder relacionarse y cultivar otras relaciones que los, les pueden llevar a, otra, a otras puertas. Entonces, está el tabú relacional donde, ok, yo soy cristiano y porque soy cristiano no me puedo relacionar con esta persona. No, al contrario, esa es la persona que te necesita. No,
0: nos, a nosotros nos pusieron en una burbuja por miedo a que Tú no estás listo, pero ahí es que el rol de tu papá o el rol de tu pastor es crear personas que estén listas a caminar con quienes, con los paganos, con la gente que no está caminando con el Señor, porque ahí es que vamos a tener la oportunidad de tú poder compartir, porque si tú pones este ejemplo y pon, vamos a poner esta hipótesis, si tú vas a la iglesia, donde lo más usual, si no va a una visita quizás en una cantidad de tiempo, ¿Qué tú estás haciendo que no sea simplemente ir a alimentarte tú solo, pero no estás compartiendo la palabra? No tienes la oportunidad de, de tener una conversación con una persona donde puedas eh, retar tu, tu, lo que tú has aprendido por eso y, digo, y exponerlo. Ya, yeah,
1: por eso digo que lo, los tabús están diseñados para limitar tu crecimiento. Uh -huh. Los tabús limitan todo lo que es el crecimiento, tanto nivel emocional, nivel relacional, nivel espiritual, porque hasta a veces con el mismo Dios tenemos tabú. O sea, uh -huh. yo tuve que ser sincera con el Señor al principio y decir, Señor, yo no te conozco. Y fui nacida y criada en el Evangelio, pero no lo conocía. Y llegó un momento dado donde yo decía, Señor, pero es que, no sé, no te conozco. Tú me llamaste a cantar, pero no te conozco. Entonces, ¿por qué? Porque se me había este tabú de que Dios es un Dios omnipotente, Dios es el, el ser supremo, donde es inalcanzable, entonces yo no veía a Dios como el padre que me ama, como el Dios que me persigue, que me busca, que está en una constante búsqueda, sino que lo veía como el Dios inalcanzable, un Dios castigador, y no había esa figura paternal donde realmente era todo lo opuesto, porque sí, Dios es justicia, Dios trae orden a la vida de las personas, Dios quiere que te alejes del pecado, pero Dios, la forma de Dios acercarse a tu vida jamás va a ser castigándote. Entonces, ese tabú fue infundido desde pequeña y yo no, yo no me sabía relacionar con el Señor. Yo no sabía ni hablarle o al O el Señor. tabú
0: del fin del tiempo, que yo no, lo no se podía ni ¿Ya? siquiera. Yo no lo podía tocar porque todos hemos nacido, bueno, los que no todos, pero muchos que nacimos en Puerto Rico, <ríe> siempre esto era lo que, esta era la cantaleta que yo puedo te decir. Vas perder, te vas a perder, te vas a perder. Por ejemplo, hoy yo fui... Y yo fui me compré algo y de casualidad me tomé algo que no tenía que tomarme. Si viene Dios, te queda. Entonces, <risa> todos esos miedos, todas esas prohibiciones, porque los tabúes son esas prohibiciones. ¿Sí? Ah, no hagas esto porque esto. Sí, no sí. hagas esto porque esto otro. Entonces, eso ocasionaba en nosotros unas ansiedades. Entonces, cuando tú descubrías que te tomabas el refresco y no te morías, o te tomabas esto y no te morías, pues tú después te desenfrenabas porque no había un control. Entonces, hay algo que es bien interesante donde... Todo el mundo, todos, tenemos que si sí, tú te, tenemos que tener reglas, definitivamente, bien. tenemos que tener procesos, porque todo es por nivel. Yo sé que Dios no me va a dar un contrato a mí de 10 millones de dólares si yo no su, si yo no sé manejar un millón, si no sé manejar cinco, si no sé manejar cien mil. Porque tengo que ir aprendiendo poco a poco a, a, a aprender a, a cómo manejar todas estas cosas. Y es bien importante que si tú sientes, que no te sientes estancado. Yeah. Esto es eh, quizás para poder ahora tratar de buscar dar eh, algunas respuestas. Si sí, tú te sientes estancada, Yareli, como mujer, ¿qué, qué, tú, ¿qué te gustaría tú como mujer poder hablar con otras mujeres? Porque obviamente es lo más recomendable que hables con una mujer, no con un hombre. Tus situaciones. ¿Qué, qué te gustaría que cuando tú tengas que hablar con una mujer te puedan escuchar y que pueda, puedan conversar libremente?
1: Yo realmente me encantaría escuchar, mira, lo puedes lograr. Mira, es... Eres valiosa, eres importante. Eh, olvida el pasado. Perdona, Porque no quizá, estás sola. No estás sola. Olvida a las personas que quizás eh, en un momento dado te rechazaron por ciertas estigmas y ciertas cosas. Uh -huh. Pero tú puedes. Se puede lograr. Y obviamente buscaría ayuda. Hablaría con una persona profesional para que me dé herramientas si siento que... Aún me faltan ciertas cosas como lo he hecho porque nosotros tenemos nuestros consejeros y, y es importante buscar ayuda emocional, espiritual y todo. Um, si no te rodeas de personas que impulsen tu vida, no realmente te vas a limitar a poder y el, y el ser un de, mejor.
0: Y el tabú de soltar a personas porque vas a ser una ingrata o el, esta prohibición. No, tú no puedes, tú tienes que estar con esta gente siempre porque ellos estuvieron contigo desde el inicio.
1: Ya, yeah, y eso es infundido muchísimo, muchísimo, especialmente por la familia, porque dice no, familia es familia, pero entonces si se llega a un punto dado, un punto dado donde la relación tanto familiar como de amistad es dañina, está causando un estancamiento, es tiempo de soltar es tiempo de soltar y entender que va a haber gente que va a caminar contigo por un tiempo pero hay gente que luego Dios va a permitir que salgan y tú te vas a preguntar ¿pero por qué ya no me puedo relacionar con estas personas? ¿o por qué? pero es que ya esas gente fueron diseñadas para una temporada uh -huh. y ahora van a llegar otras personas que van a poder impulsarte a lo próximo en tu vida
0: y ahí es que vamos a romper entonces estos tabúes y los tabúes son que primero Dios creó... La intimidad... La sexualidad... Proviene de él... Uh -huh. No es pecado cuando tú estás casado, obviamente conocer las cosas correctamente de conocer a tu esposa, de dialogar de llegar a acuerdos quizás o tu esposo también y llegar a ciertos acuerdos y no todo, todos tenemos diferentes eh, sensaciones todos tenemos diferentes gustos, a mí no me gusta el mismo arroz que le gusta a ella, a mí mm -hmm. no me gustan ciertas cosas e ingredientes que a ella le gusta pues it's, it's ok, está bien no te hace menos o más también, eh, eh, obviamente el amor, es, es tú te entregas y haces muchas cosas quizás que a veces cuando digo que no te gustan no digo que no te gustan por el aspecto de de, 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 de no tengo que ser un martín no sino que tú puedes decir fíjate esto yo lo puedo transar y hablar con tu con tu pareja con tus ami, amistades amistades mira el tabú también este del miedo de no hablarle a tu amistad de decirle la verdad no 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 porque si tú le dices no le digas eso a esta persona porque se va a ir sabes que tú ten, ya hay, la madurez tiene que llegar a ese punto si tú tienes un amigo o una amiga de verdad que tú amas y atesoras tú le vas a decir la verdad porque un, es mejor, como dicen por ahí... Una verdad que duela... A una mentira que te va a engañar... Porque uh -huh. dar bien... Porque esa mentira lo que va a hacer es que entonces cuando esa persona de verdad necesita una ayuda no va a confiar en ti porque te va a decir tú en el momento más difícil mío me aplaudiste de lo que yo estaba haciendo y, y aunque te duela quizás separarte de esas personas por un tiempo lo más probable es que de momento vuelvan otra vez claro. porque dios, dios es dios un experto en restaurar y relaciones las verdaderas
1: amistades se mantienen no importa uh -huh. no importa el como tiempo, una familia el no importa el tiempo que pase sobre ese tabú de que o si, o si establezco límites saludables, porque los límites son necesarios. Uh -huh. um, si establezco límites saludables, ya no me van a querer. ya no me O mejor no digo nada, me callo, porque no, tengo miedo al rechazo. No, rompe ese tabú, rompe ese tabú, porque literalmente tú no eres responsable de, de las emociones de esa persona o de las emociones de, de X o Y persona. Eh, es tratar
0: con respeto. Eh, el, el respeto es algo que va, va a llegar lejos y yo creo que la gente... Yo conozco cuando una persona ha dado el todo por mí. Yo, yo me acuerdo que una de las razones por las cuales yo soy quien soy hoy en, en aspecto a la música es porque tuve un maestro uh -huh. que por un momento dado tomó las riendas de, de, de ayudarme, de buscarme, de no rendirse conmigo, de creer en mi talento, yeah. de ayudarme, apoyarme y eso me ayudó a ser quien yo soy hoy y hoy yo apoyo y trabajo y lucho por la gente porque lo hicieron por mí. Tuve, claro. tuve ese modelaje. Y, y ahí es que entonces se rompen estos conceptos de que, no, tú tienes que hacer las cosas solo. No, tú no puedes pedir ayuda porque te el vas cabo a El del individualismo. Sí, de sí. que,
1: no, no, no le compartas a nadie tus ideas porque es que tú te las van a robar. Mira, no. Hay bendición en la multiplicación. El tú multiplicarte y el infundir en otros lo que ya tú conoces. Mira, eso es una bendición. Claro, quizás hay unas estrategias es la educación la
0: educación es claro, compartir, es es compartir conocimiento. el conocimiento de las maestras comparten yeah. conocimiento para tú poder crecer y llegar a ser una mejor persona entonces
1: ese tabú hay que romperlo uh -huh. hay que hay que multiplicarse hay que bendecir a otro hay que dejar esto de que yo corro solo por mi cuenta. Hay que llevar a otro de la mano y decir, mira, lo podemos uh -huh. hacer. ¿Juntos? Vamos a lograrlo juntos, ¿sabes? Este tabú de individualismo es algo que hoy en día se está viendo demasiado. Entonces, es súper difícil.
0: Se ven las iglesias que no pueden compartir. Sí. No, no, no compartas con esta iglesia porque te, va, te uh -huh. vas a... Te vas a la, es oh, súper no, difícil no.
1: romperlo porque toda la sociedad de hoy en día y la cultura que se está creando en el, en el, en el afuera es que no, yo soy primero, yo soy importante, yo valgo. Sí, no hay problema, tú eres importante, pero también tienes que entender que hay un vecino que está pasando por una necesidad, que hay personas uh -huh. a tu alrededor que quizás están pasando por situaciones más fuertes que tú, y tú eres la persona que quizás los vas a sacar, tú vas a ser el puente de bendición para esa otra persona. So, una pregunta, vamos a esto. ¿Tú piensas que los tabús pueden ser generacionales?
0: Sí, definitivamente, porque ahí, ahí te comenté, a mis papás no le hablaron de esto, ellos no me hablaron uh -huh. a mí. Solo más probable, yo quizás iba a hacer lo mismo, porque no no sabía, no me hablaron. Pues no, no le comento eso a mi hijo. Claro pues, y, con... y, y, y en otras cosas más, de, también desde las, de las iglesias también, no son, son generacionales, son este denominacionales. <risa> yeah. son, yo pienso son que sí, todos, que también son
1: generacionales. Hay muchas familias que... Nosotros hemos conocido que hemos visto cómo se repite una y otra vez ese ciclo y ese tabú y ese, ese miedo. So, eh, yo pienso que sí, que son generacionales, pero queda de nosotros si los rompemos o no.
0: Claro. Y vamos a, y vamos a crecer porque lo importante del ser humano y de, de la vida en Cristo y, y de la vida plena en Dios es que todos tengamos oportunidades. Uh -huh. y, y la palabra, cuando tú ves que, que hicieron prácticamente todas las personas que fallaron en algún momento es reconocer su error. Primero que nada, reconocer que somos ignorantes en algo o inmaduros. Y en eso, ok, está bien que tú te sientas inmaduro en, en algo.
1: O que no tengas el conocimiento completo pues de, de ese tema en, en particular. Exacto, exacto. Pues busca la ayuda, busca no. la información, estudia. Es como decía Alexis ahorita, el, el compartir información es tan valioso es tan importante y no debemos de tomarlo por menos. Claro. O sea, no debemos, especialmente en este tabú de la finanza. Yes. El tabú de la finanza es algo tan tan y tan delicado, donde a veces no se, en el matrimonio no se habla, en las familias no se habla, no nos preparan desde niños a cómo ahorrar, cómo vivir una vida plena, cómo sí, poder retirarnos.
0: Todo, porque hasta ahí tú vienes a ver cuando los niños, no, que, que lo comentaste ahorita, fue no llores porque los niños no lloran prohibiéndote expresar tus emociones. restringiéndose al, al varón. Y, y, y inclusive hasta y las, a las niñas. niñas. también O tú no dices esto, tú no dices lo otro. O tú eres fuerte. Mm.
1: No, no cancelemos las emociones de las personas. No cancelemos esas emociones de los niños porque si desde niños se nos hubiese inculcado la importancia de la salud mental, no hubiese tantas crisis en la adultez.
0: Yes. Y, 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 y terminando esto, este tema es bien importante que les recomendamos otra vez. Busquen ayuda. Mm -hmm. La ayuda... Buscar ayuda no es pecado. Yes. Al contrario, buscar ayuda es reconocer que necesitamos mejorar. Y cuando la tenga esa ayuda te va a lanzar al próximo nivel. Porque yo sé que estamos cansados de estar eh, moviéndonos en el mismo lodo, en el mismo lodo. Y Vaya a veces un se vuelve que, agobiante sí, hablarlo, sí. pero
1: estas cosas hay que hablarlas cara a cara. Yeah. Que es lo que nosotros a través de este canal estamos tratando de hacer. Y a través de cada episodio infundir un poquito más de de como decimos pensamiento crítico en ustedes uh -huh. y un poquito más de análisis de introspección de poder nosotros compartir lo que hemos aprendido en base a nuestra experiencia no es que somos los expertos pero Dios nos ha permitido tener diferentes eh, momentos, vivencias, relaciones y distintos, ¿verdad? Eh, procesos donde nos han traído hasta aquí, hasta cara a cara.
0: Y así es. <risa> Espero que este tema sea de bendición. Es, es simplemente algo bien por encimita lo que hemos estado hablando. Pero otra vez, si necesitas ayuda, nos puedes escribir para poder orar por ti. Quizás recomendarte algún consejero, ¿Algún psicólogo o diferentes opciones. Uh -huh. Créanme que estamos dispuestos de, para ayudarlos a ustedes como pareja amigos, niños, lo que sea estamos aquí para ustedes, así que nada, será hasta la
1: próxima suscríbanse a nuestro canal por favor mm -hmm. en YouTube, todavía seguimos con el sorteo de... Eh... ¿Verdad? El que cuando lleguemos a los 100 suscriptores, vamos a elegir un suscriptor para darle un regalito de parte nuestra. Así es. Eh, síganos en Instagram también y síganos en Facebook y en Spotify. Así so, esperamos que se mantengan conectados con nosotros en esta travesía, en esta segunda temporada de cara a cara. Van a venir temas más interesantes y vamos a tener invitados también.
0: Así es. Así que hasta nos vemos próxima. hasta la próxima. Bendiciones. <ríe>